0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ganz herzliche Grüße auch von uns an euch. Ich bringe auch Grüße mit von Bern von der Gemeinde in Bern. Es ist für uns ein Vorrecht, dass wir hier sein dürfen, mit euch zusammen diese längere Predigtserie abschließen. dieses ganz große, gewaltige Thema, Gott ist. Gott ist. Und ich glaube, wir können Jahrhunderte, wenn wir so lange hier wären, investieren, darüber nachzudenken, wer Gott ist und wären immer noch an der Oberfläche. Und wir würden im Letzten nie verstehen können, wer er wirklich ist. Aber nur schon diese Oberfläche, nur schon das, was Gottes Wort uns zeigt, ist so viel Grund für Begeisterung, baut unseren Glauben auf, gibt unseren Leben Stabilität und hilft uns in allen Stürmen, auf dem Weg mit ihm vorwärts zu gehen. Ich glaube, das ist das ganz große Ziel, das Gott mit uns hat dass er uns als seine Kinder, als Männer und Frauen, die ihm dienen wollen, durchtragen kann durch diese Zeit, wo wir auf dieser Erde sind. Uns helfen kann, dass wir seine Repräsentanten sind, dass wir ihn bezeugen, dass wir ihn mit unserem Leben, mit unseren Worten groß machen und dass wir am Ende, wie es Paulus so schön sagt, den Siegeskranz ergreifen dürfen und siegreich über die Ziellinie zu ihm nach Hause gehen können. Und darum müssen wir ihn kennen. Und wenn wir uns Gedanken darüber machen, wer Gott ist, aber dann geht es ja vor allem um Beziehung. Es geht um die Beziehung, die wir mit ihm leben. Und ich habe gemerkt, diese Beziehung mit ihm ist wie jede andere Beziehung, kein Selbstläufer. Das geht nicht einfach automatisch. Es braucht immer wieder meine Entscheidung, es braucht immer wieder meine Fokussierung auf diese Beziehung. Und ich muss mir immer wieder Gedanken darüber machen, mit wem bin ich unterwegs. Wer ist mein Gegenüber, ob das mein Ehepartner ist, ob das Gott ist, was macht ihn eigentlich aus? Und ihr habt euch ja schon einige ganz gewaltige Dinge angeschaut. Gott ist allgegenwärtig, es gibt keinen Ort, wo er nicht wäre. Gott ist allmächtig, er hat alle Macht, er hat alle Kraft, er kann alles. Er ist allwissend, er weiß alles. Er ist gnädig und was man noch alles sagen könnte. Und Für mich freut, es ist es eine Freude, dass ich mit euch zusammen drei Charaktereigenschaften Gottes mir anschauen darf an diesem Wochenende, die mich selber immer wieder ganz stark bewegen. Und ich möchte sie vielleicht ein bisschen von einer anderen Seite mir auch anschauen. Ich möchte versuchen, diese Attribute, diese Charaktereigenschaften so in unsere Leben hineinzusprechen. Manchmal als Christen haben wir so ein Wissen. Wir wissen ja, Gott ist. Und wir wissen das da oben. Aber das muss in unser Herz rutschen. Es muss uns dann tragen und dann halten, wenn der Gegenwind kommt. Nicht, wenn alles gut läuft, wenn wir toll unterwegs sind, wunderbarer Rosengarten, ein bisschen Rückenwind, angenehme Temperatur, alles ist wunderbar. Ja, dann haben wir nicht so große Kämpfe. Dann ist alles klar. Aber wenn der Wind uns entgegensteht, wenn wir auf einer unebenen Straße sind. Wenn Dinge vor uns stehen, die wir nicht einordnen können, dann, dann, dann müssen wir wissen, wer unser Gott ist, damit wir da durchziehen können. Und wir wollen uns Gedanken machen in einem ersten Teil heute Nachmittag über die Souveränität Gottes. Gott ist souverän. Souveränität, das ist die höchste Kraft, die man haben kann, es ist auch eine Unabhängigkeit. Wer souverän ist, ist von niemandem abhängig. Er ist eben souverän. Und ich möchte mit euch mal ein paar Verse lesen aus 1. Chronika 29. 1. Chronika 29, du kannst die Stelle aufschlagen, wenn du eine Bibel bei dir hast. Und um was geht es hier? 1. Chronika 29 ist eigentlich die Abschiedsrede von König David. Das ist die letzte Rede, die er hält, bevor er dann zum Herrn geht. Und ein Teil dieser Rede, da geht es auch darum, dass er das Volk ermutigen will, seinem Sohn Salomo zu helfen, das Haus Gottes zu bauen, den Tempel. David wollte das ja selber, Gott hat ihm das nicht erlaubt. Er hat gesagt, du bereitest alles vor, aber dein Sohn, der wird es dann bauen. Und jetzt ist David hier dran, das Volk zu ermutigen, baut dieses Haus mit Salomo zusammen. Er sagt, was er alles zusammengelegt hat, was er alles vorbereitet hat, damit dieser große Plan Gottes zustande kommt. Und dann in Vers 11 bricht er so aus in einen Lobpreis Gottes. Und er sagt, dein Herr ist die Größe und die Macht und die Herrlichkeit und der Ruhm und die Hoheit. Es ist der König Israels, der das sagt. Also als würde er sagen, hey, ich bin niemand. Auch wenn die Leute vielleicht das Gefühl haben, boah, David, der König, und ist auf dem Thron und hat alles und dem geht's ja gut. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Lobpreiser. Und es ist so, wie wenn er hier sagen würde, ich bin gar nichts, ich bin gar nichts, Herr, du bist alles. Und alles, was ich bin, das bin ich eh nur wegen dir. Dein Herr ist die Größe und die Macht und die Herrlichkeit und der Ruhm und die Hoheit. Alles im Himmel und auf Erde ist dein. Alles, was wir irgendwie erfassen können, ist dein. Es gehört dir, Herr. Du bist der Chef, du bist der König. Dein Herr ist das Reich und du bist der, der erhaben ist und über alles als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir. Und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Stärke und Macht. Und in deiner Hand liegt es, alles groß und stark zu machen. Du bist alles. Du bist der absolut souveräne König. Du bist der absolut souveräne Herr. Alles, was geschieht, geschieht wegen dir. Alles, was da ist, ist da wegen dir. Alles, was schön ist, ist schön wegen dir. Alles, was wertvoll ist, ist wertvoll wegen dir. Du bist absolut souverän, du bist die höchste Kraft. Du bist absolut unabhängig. Das heißt, du musst nirgendwo hingehen, um dir Kraft zu holen. Freude, Frieden ist alles in dir. Du bist in der absoluten Kontrolle über alles. Über alles, was wir sehen über das, was wir nicht sehen. Er ist in der Kontrolle. Und Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns das noch einmal vor Augen führen. Gott ist in der Kontrolle. Er ist in der Kontrolle über die ganze Schöpfung. Er hat sie nicht nur geschaffen, er erhält sie auch. Das vergessen wir manchmal. Ja, er hat alles erschaffen, aber es ist nicht so, dass es wie ein automatisches Uhrwerk wäre. Gott hat es gebaut und dann erhält es sich selber. Er erhält es. Es ist bewusst, dass wir heute Morgen aufgestanden sind, weil Er es will, weil Er uns erhält, dass wir atmen, weil Er uns erhält. Er ist immer noch aktiv. Ich denke an diese gewaltige Aussage im Hebräerbrief, in den ersten Versen, und Jesus Christus hält die ganze Schöpfung durch sein Wort. Stell dir mal vor, er würde das Wort zurückziehen, es würde alles zusammenfallen. Gott ist in der Kontrolle. Er kann sogar die Naturgesetze außer Kraft setzen. Ich meine, wenn ich mein iPad nehmen würde und fallen lassen würde, es würde eben nach unten fallen, es würde nicht nach oben gehen. Aber Gott kann sogar die Naturgesetze aushebeln. Wir nennen das Wunder. Und er tut Wunder, auch heute noch, wo Dinge, die natürlich gar nicht möglich sind, einfach geschehen, weil er Gott ist, weil er souverän ist. Er ist aber auch der, der die ganze Geschichte kontrolliert. Also manchmal vergessen wir das und wir denken, oh, wo kommen wir noch hin mit all diesen Entwicklungen, die uns vielleicht als Christen Bauchweh machen, auch in unserem Land. Und wir vergessen, dass er die ganze Geschichte kontrolliert. Und die ganze Geschichte, auch wenn wir das manchmal nicht mehr sehen, bewegt sich auf einen Höhepunkt zu. Und dieser Höhepunkt ist nicht, dass irgendein Antichrist kommt. Dieser Höhepunkt ist, dass mein König zurückkommt. Das ist der Höhepunkt. Wir gehen auf seine Wiederkunft zu. Alles andere ist Beigemüse. Aber das Wichtigste ist: Er kommt zurück und er kontrolliert das. Barbara und ich, wir hatten das Vorrecht im Herbst 2019, also plus minus ein halbes Jahr vor dem ersten Lockdown, vor dem ersten Corona-Lockdown, auf Patmos zu sein. Patmos ist diese Insel, wo Johannes die Offenbarung bekommen hat, wo er die Offenbarung gesehen hat. Und da gibt es eine, eine Höhle, wo man sagt, in dieser Höhle drin hat er diese Vision empfangen. Da ist ihm der Herr begegnet. Jetzt, ich sage immer, wo es genau geschehen ist, ist nicht so wichtig. Dass es geschehen ist, ist wichtig. Ob es jetzt genau diese Höhle war, lasse ich jetzt mal außen vor. Die Leute haben uns im Vorfeld gesagt, oh, wenn ihr in diese Höhle geht, das ist ein Kraftort und da geschieht etwas. Und habe ich gedacht, wo, jetzt bin ich bin immer gespannt. Und ich bin da hinein und habe gesagt, Herr, hier bin ich, wie Johannes. Hast du etwas für mich? Hast du eine Vision? Hast du eine, was hast du für mich? Ich war ganz gespannt. Der Herr hat gesprochen und er hat mir gesagt, ich bin der Pankrator. Das ist ein griechisches Wort. Das heißt, der der alle Macht hat. Er hat alles in seiner Hand. Und ich habe im ersten Moment gedacht, okay, ähm, ich hätte mir jetzt ein bisschen etwas Extravaganteres vorgestellt. In dieser Höhle. Ich meine, das könnte ich auch lesen, das steht in der Offenbarung, es ist der Pankrator. Aber er hat mir das gesagt, ich habe alles in der Hand. Ich habe alles in der Hand. Und ich habe mir dann so ein paar Gedanken gemacht und gesagt, ja Herr, es gab so das eine oder andere im Dienst, in der Familie, wo wir herausgefordert waren. Und habe ich habe gedacht, das ist toll, Herr. Und dann kam Corona. Und in der ersten Krise drin, erinnert mich der Herr, an diesen Moment. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich alles in der Hand habe? Und weißt du, was mir bewusst geworden ist? Was hätte es mir damals gebracht, wenn der Herr mir in dieser Höhle gesagt hätte, es wird eine Pandemie kommen? Und das wird ganz schlimm sein. Und ihr werde keine Gottesdienste feiern können. Und ihr müsst Livestream rauffahren. Und ihr müsst und ihr sollt. Und ihr ich hätte das gar nicht einordnen können. Und wahrscheinlich hätten alle das Gefühl gehabt, jetzt hat er völlig durchgedreht. Aber diese Wahrheit, die er mir gesagt hat, hat durchgetragen, auch in dieser Zeit. Er hat auch jetzt, in diesem Moment, alles in seiner Hand. Er kontrolliert es. Und er hat die Kontrolle über unsere Leben. Wann und wo wir geboren sind, das hat er in seiner Souveränität entschieden. Und wir tun gut daran, aufzuhören, daran herumzumürkeln. Oh, hätte ich doch und wäre ich doch. Es ist seine souveräne Entscheidung, macht keine Fehler. Er weiß, wie lange wir leben werden. Er weiß genau, wie lange ich auf dieser Erde sein werde, bis ich zu ihm komme. Und es ist gar nicht wichtig, dass ich weiß, wie lange das ist. Es ist wichtig, dass ich diese Zeit nutze bis zum letzten Atemzug. Er weiß es. All die Talente, all die Gaben, die jeder von uns hat, die hat er festgelegt in seiner Souveränität. Und manchmal schauen wir die anderen an und wir denken, ah. Ich habe Björn, wie der da vorne sitzt, da am Keyboard und Lobpreis macht. Ihr seid alle froh, dass ich nicht hier vorne singe. Kann ich euch garantieren. Das ist nicht meine Gabe und mein Talent. Aber es ist auch nicht mein Job. Ich habe von Gott Gaben und Talente bekommen. Die muss ich umsetzen. Seine Souveränität hat er es festgelegt. Und jetzt muss ich ja eine Frage aufdrängen. Gerade für uns Westeuropäer. Ja, wenn der alles kontrolliert. Wenn der so souverän alles in der Hand hat, ja, wie ist denn das mit uns? Haben wir denn überhaupt noch eine freie Entscheidung? Haben wir noch eine freie Wahl? Sind wir da irgendwie einfach mitgenommen im Zirkus? Oder was ist los? Also, wenn, 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 gibt es Freiheit, wenn er kontrolliert? Das ist eine wichtige Frage. Und ich möchte sie versuchen zu beantworten. Ich möchte es mal so sagen. Ja, wir haben Freiheit, aber sie ist limitiert. Wir haben eine Freiheit, aber sie ist limitiert. Ich habe die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Ich kann Entscheidungen treffen, aber ich habe nie eine totale Freiheit, einfach zu machen, was ich will. Für zwei Illustrationen. Du kannst mit Gott Schach spielen. Du hast die Freiheit, so viele Züge zu machen, wie du willst. Am Schluss gewinnt er. Verstehen wir das? Stell dir vor, du bist auf einem Kreuzfahrtschiff, also denk bitte nur kurz daran, weil sonst seid ihr nachher alle auf dem Kreuzfahrtschiff, du bist auf einem Kreuzfahrtschiff Richtung Bahamas. Okay, Miami eingeschifft, Richtung Bahamas, wunderbar. Und jetzt kannst du auf diesem Kreuzfahrtschiff, kannst du dich völlig frei bewegen. Du kannst aufs Oberdeck, du kannst aufs Mitteldeck, du kannst aufs Unterdeck. Du kannst gut essen, du kannst spielen, du kannst fitten, du kannst ins Kino gehen, du kannst allerhand Dinge machen. Du kannst so viele Dinge machen auf deinem Schiff, aber obwohl du so viele Freiheiten hast auf diesem Schiff, du änderst den Kurs nicht das Ziel ist gesetzt, du wirst nicht in China landen, denn das Schiff fährt auf die Bahamas. Verstehen wir? In diesem Rahmen drin haben wir Freiheiten und wir tun gut daran, dass wir in diesem Rahmen unsere Freiheit richtig leben. Denn weißt du, was interessant ist? Wir können in diesem Rahmen drin Entscheidungen treffen, aber in dem Moment, wo ich eine Entscheidung getroffen habe, bin ich nicht mehr frei. Als ich mich heute entschieden habe, ins Auto zu setzen, um von Bern nach St. Margrethe zu fahren, war ich nicht mehr frei, nach Basel zu gehen. Ich habe mich festgelegt. Okay? Verstehen wir das? Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann gibt es eine Konsequenz dieser Entscheidung. Und in dieser Konsequenz bin ich nicht mehr frei. Wenn ich das Bild eines Bauern nehme, wenn der sät, er sät Korn, dann wird er eine Ernte haben, er wird Korn ernten, das, was er gesät hat. Er wird nicht Bananen ernten. Okay? Also es gibt eine Konsequenz und dann bin ich nicht mehr frei. Da ist Gott in der Kontrolle. Und ich möchte mir diesen Gedanken, diese Souveränität Gottes und meine Freiheit da drin, mir mit euch anschauen, in drei Lebensbereiche hinein. Was bedeutet das in diesen Lebensbereichen? Dass Gott souverän ist und dass ich aber eine Freiheit da drin habe. Und das erste, was wir uns anschauen, ist der Zusammenhang zwischen Gottes Souveränität und meinen Plänen. Gottes Souveränität und meine Pläne. Und ich sage es mal gleich am Anfang so, weil Gott souverän ist und in der Kontrolle ist, sind meine Pläne immer vorläufig. Sie sind in diesem Sinne wie limitiert. Lass uns mal hineinschauen in die Sprüche. Die Sprüche nehmen dieses Thema immer und immer wieder auf. Es ist schon ein Thema im Alten Testament. Sprüche 19, Vers 21. Im Herzen eines Mannes sind viele Pläne. Ja, jeder von uns hat viele Pläne, viele Ideen. Und Das wäre noch toll und das wäre cool und das würde ich auch noch gerne machen. Und das wäre noch eine tolle Sache. Das sind viele Ideen. Wir sind ja auch ganz vielen Reizen ausgesetzt. Ganz viele Möglichkeiten vor uns. Aber der Ratschluss des Herrn wird Wirklichkeit. Der Ratschluss des Herrn wird Wirklichkeit. Jetzt, glücklich und gesegnet bin ich dann, wenn meine Pläne in seinem Ratschluss sind. Dann kommt es gut. Aber jetzt merken wir schon eine Diskrepanz, weil jeder von uns jeder von uns hat manchmal Pläne, die sind nicht im Ratschluss Gottes drin. Sprüche 16, Vers 1. Der Mensch überlegt in seinem Herzen. Vom Herrn aber kommt, was die Zunge spricht. Und die gute Nachricht übersetzt das so. Das letzte Wort dazu kommt vom Herrn. Es ist gut wiedergegeben, was der Schreiber der Sprüche gemeint hat. Das letzte Wort kommt vom Herrn. Ja, ich kann mir all diese Pläne machen. Ich kann mir all diese Gedanken machen. Aber das letzte Wort kommt vom Herrn. Und ich muss mir, wenn ich jemand bin, der sagt, ich will diesem Herrn dienen und ich will ihm gehören. Mein Leben gehört ihm. Nein, wir, wir, wir sind im Lobpreis und wir singen dann diese Dinge. Oh Herr, dir gehört alles und, 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 und. Aber ist das wirklich so? Ist es wirklich so? Es müsste immer das Ziel sein, zu sagen, Herr, deine Pläne suche ich, deine Gedanken suche ich. Und wir haben große Pläne und ich werde immer ein bisschen nervös. Ich Nehme bewusst mal ein bisschen ein, ein, eine Nadel und, und steche ein bisschen. Aber ich werde immer nervös, wenn Christen mir erzählen von ihren Träumen und ihren Visionen und ihren Plänen. Und dann sage ich eigentlich, ja, jetzt, eigentlich möchte ich nicht meinen Traum leben. Ich möchte seinen Traum leben. Ich möchte nicht meine Vision verwirklichen. Ich möchte seine verwirklichen. Manchmal reden wir immer von mein Traum, meine Vision, mein Plan. Aber eigentlich wäre es gut zu sagen, Herr, was sind deine Visionen? Was sind deine Pläne? Was sind deine Gedanken? Was bewegt dich? Denn das möchte ich umsetzen. Und ich habe verstanden in diesen über 30 Jahren, in denen ich jetzt im vollzeitlichen Dienst sein darf, wenn ich in seinen Plänen bin, bin ich glücklich, bin ich gesegnet und ausgefüllt. Aber so oft läuft es dann eben nicht so, wie ich es geplant habe. Pläne ändern sich. Weißt das du, was ich gelernt habe? Sie ändern sich, weil Gott einen besseren Plan hat. Die erste Zeit unseres Dienstes waren wir im Aargau. Ich bin im Kanton Zürich aufgewachsen, gleich an der Grenze zum Kanton Aargau. Meine erste Dienststelle als Praktikant war in Aargau. Und wir hatten eine Vision, Barbara und ich, für das Aargau, für das Reustal. Wir haben versucht, eine Gemeinde aufzubauen, eine Pioniergemeinde aufzubauen. Wir haben begonnen mit Lobpreisabenden in diesem Gebiet und dann eine große Vision. Und der Vorstand der Gemeinde in Wettingen hat entschieden, wir stellen dich nicht weiter an. Nach der Ordination gehst du weiter. Das war für mich gelinde gesagt ein Riesensupergau, weil ich hatte diese Vision. Und da waren Leute, die waren mit uns zusammen in diesen Lobpreisabenden. Und die haben gesagt, wenn du diese Gemeinde startest, wir kommen. Ich habe gesagt, das mache ich nicht, weil dann würde ich spalten. Dann würde ich spalten. Und dann hat uns der Herr an den Ort geführt, wo wir nie hin wollten: ins Wallis. Ja, überall, aber da wollte ich wirklich nicht hin. Und der Herr hat mich so dermaßen geschüttelt und gerüttelt, dass ich nicht mehr ausweichen konnte. Und ich ging dahin. Und wisst ihr was? Nach ein paar Monaten musste ich sagen, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Und wenn ich jetzt zurückschaue, das waren mit die sieben besten Jahre unseres Lebens. Ich hätte das nie gesucht. Mein Plan war ein anderer. Gott hatte einen besseren. Im Moment schwierig. Im Moment verletzend und herausfordernd. Aber am Ende... Genial. Leute, wenn wir über unsere Leben nachdenken, Veränderung, Pläne verändern sich, bitte jetzt Hände unten halten, okay? Ich habe eine Frage. Wer von euch ist mit dieser Person verheiratet, die er als erstes heiraten wollte? Ich sage euch, mit wem ich verheiratet wäre, wenn das so wäre. Mal schauen, ob es klappt. Ich habe das Bild abgegeben, du kannst jetzt mal einspielen. Okay? Die Tücken der Technik. Aber ich kann euch erklären, wer es ist. Es ist eine Dame mit roten Haaren und zwei Zöpfen. Und die standen so ab. Okay? Sie kam aus Schweden und ihr Name ist Pippi Langstrumpf. Pippi war meine erste große Liebe. Und ich habe meinen Eltern gesagt, ich werde Pippi Langstrumpf heiraten. Nur ich bin froh, dass ich sie nicht geheiratet habe. Ähm, wer von uns ist noch in diesem Job, den er als erstes eingenommen hat? Wenn das so wäre, dann wäre ich nicht bei euch heute, dann wäre ich irgendwo auf der Post. Weil ich habe auf der Post begonnen und habe gedacht, ich mache Karriere bei der Post. Jetzt bin ich immer noch Pöstler, aber ich verteile etwas anderes. Okay. Versteht? Gottes Pläne ändern sich. Pläne ändern sich. Und warum ändern sie sich? Weil Gott die Pläne ändert zu unserem Bessen. Und es ist gut, wenn wir das lernen. Ich glaube, wenn ich so hineinschaue in die Gemeinden, wo ich ein bisschen Kontakt habe, es gibt so zwei Haltungen bezüglich Plänen. Wie gehen Christen damit um? Die erste Haltung, ich finde die nicht gut, das ist eine falsche Haltung. So nach dem Motto, ich plane, Gott segnet. Ich plane, Gott segnet. oder? Das ist eine falsche Haltung. Weil es ist eine falsche Sicht von Gott. Ja, Warum warum denn überhaupt beten? Warum Gott suchen? Es kommt ja dann schon gut. Er macht ja das dann schon. Aber hör mal, wer ist dann der Herr? Dann bist du der Herr? Und du erwartest vom Herrn aller Herren, dass er das noch segnet, was du entschieden hast. Das ist eine falsche Haltung. Schau mal, Jakobus 4. Jakobus nimmt diesen Gedanken auf. War offensichtlich schon damals so, nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen, werden viel Geld verdienen. Ja, dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Wenn der Herr es will. So der Herr will und wir leben. Es ist eine Umkehrung dieser ganzen Sache. Nicht ich mache und du segnest, sondern Herr, wenn du segnest, werde ich machen. Es ist ein Unterschied. Es ist nicht falsch zu planen. Solange meine Pläne vorläufig und flexibel sind. Und ich glaube, mündige Menschen, mündige Christen planen flexibel. Und mündiger Glaube ist flexibler Glaube. Er legt sich nicht einfach auf irgendetwas fest. Und das Zweite, und das wäre das Richtige, ich plane bewusst mit Gott. Ich nehme ihn in meine Planung mit hinein. seine ist eine Kooperation mit Gott. Ich beziehe ihn ganz bewusst mit ein. Ich suche ihn im Gebet. Und das ist aufwendig. Das braucht Zeit, es braucht Hingabe. Anstatt zu sagen, Gott segne, was ich tue, sage ich, Gott hilf mir zu tun, was du segnest. Und wenn wir das tun, dann werden wir diesen Segen Gottes auch erleben. Vor vielen, vielen Jahren hat man noch Briefe geschrieben. Ich glaube, einige von euch erinnern sich noch, was das ist, oder? Ja? Und dann hat man da geschrieben, je nachdem, wer den Brief bekam, mit herzlichen Grüßen, mit liebsten Grüßen, Grüße und wer auch immer den Brief bekam. Okay, das ist, heute ist ja alles einfacher. Machst du schnell ein WhatsApp und das höchste der Gefühle ist LG. Das ist die Abkürzung für liebe Grüße. Aber ganz früher, noch vor meiner Zeit, wurden viele Briefe mit einem ganz interessanten Kürzel geschlossen. D.V. Theo volente, wenn Gott es will. Ja, sicher nicht alle Leute, die das geschrieben haben, lebten mit Gott. Aber sie hatten so eine Frömmigkeit und ein Bewusstsein davon, dass es einen Herrn gibt, dem wir verpflichtet sind und der die Kontrolle hat. Gott ist souverän. Meine Pläne können sich ändern. Noch einmal die Sprüche. Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr... Lenkt seine Schritte. Und das wäre das Beste, was uns passieren kann. Dass wir mit ihm zusammen planen, mit ihm zusammen überlegen, das Wort anwenden und dann sagen: Herr, wenn du jetzt die Schritte noch lenkst, dann kommt es genial. Herr, was du willst, dass ich tue, das will ich tun. Schenk mir die Weisheit dazu. Und das macht mein Leben so viel entspannter. Gott ist souverän in Kontrolle. Und das muss eine Auswirkung haben auf meine Pläne, dass ich zu diesem Herrn gehen kann. Und jetzt kannst du alles andere, was du schon gehört hast, in diesen Predigten anwenden. Er ist ja nicht nur souverän, er ist auch allgegenwärtig. Er war schon da, bevor du da bist. Er weiß schon, wie es da ist. Heute gehen ja die Leute, wenn sie irgendwo in die Ferien gehen, gehen sie ins Internet Trip Advisor und da kommen dann all die Tipps von den Leuten, die schon im Hotel waren, weil wir wollen alles vorauswissen. Du hör mal, Gott weiß das schon lange. Und wenn er dich schickt, ist es gut. Er ist allmächtig, er hat alles in seiner Kontrolle. Er ist der Herr, dem wir vertrauen. So, Gottes Souveränität. Und jetzt kommen wir auf ein interessantes zweites Gebiet zu sprechen. In meinen Herausforderungen, in meinen Lebensstürmen wenn die Situationen mal nicht so laufen, wie wir uns das wünschen. Wir leben in einer gefallenen Welt, einer gefallenen Schöpfung. Und wir leben in einem Umfeld, wo guten Menschen schlimme Dinge geschehen können, die wir oft nicht einordnen können. Und in diesen Momenten müssen wir die Souveränität Gottes kennen. Und Wir müssen darum wissen, wie ordne ich diese Herausforderungen ein? Lassen uns mal miteinander Jakobus aufschlagen. Jakobus 1, die Verse 2 und bis 4 werde ich mal lesen. Nur schon diese Verse. Eine riesen Herausforderung. Seht es als eine ganz besondere Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Eine andere deutsche Übersetzung sagt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mannigfachige Anfechtungen fallt. Hallo? Das scheint nicht zusammenzugehen. Freude und Anfechtung, sicher nicht. Also ich freue mich dann, wenn alles gut läuft. Und jetzt sagt Jakobus genau das Gegenteil. Freut euch. Ja, warum? Vers 3, er erklärt Ihr wisst doch, wenn euer Glaube, eure Vertrauensbeziehung zu Gott, da werden wir dann im zweiten Teil des Seminars noch ein bisschen darüber sprechen, über die Vertrauenswürdigkeit Gottes, über unseren Glauben, über unser Vertrauen. Wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Also in dieser Bewährung drin, wenn Dinge vor uns stehen, die wir uns so nicht gewünscht hätten, wird etwas passieren mit mir. Es wird eine positive Auswirkung haben. Ich werde Standhaftigkeit entwickeln. Denn meine Vertrauensbeziehung zu ihm wird geprüft und sie bewährt sich. Und Standhaftigkeit kommt. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. So gesehen, was der Herr hier sagt. Das, was er begonnen hat, die Pläne, die Gedanken, die Arbeit, die er mit dir und durch dich begonnen hat, er wird sie zur Vollendung bringen. Auch durch schwierige Zeiten hindurch. Auch durch Schwierigkeiten hindurch. Wenn wir standhaft sind, dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Eigentlich müssen man das hier übersetzen, ist das griechische Wort telos drin, er wird euch ans Ziel bringen. Er wird euch ans Ziel bringen. Er wird uns da durchbringen. Gott ist auch dann in der Kontrolle, wenn eines seiner Kinder Schwierigkeiten hat. Gott ist auch dann in der Kontrolle, wenn ich als sein Sohn Probleme habe, Anfechtungen und Herausforderungen habe. Das darf ich nie aus den Augen verlieren, das darf ich nie vergessen. Und Jakobus ruft auf, gerade in solchen Situationen Freude zu haben. Ja, wieso kann ich mich freuen in dieser Situation? Weil Gott die Kontrolle hat, weil ich weiß, ich werde nicht untergehen weil ich weiß, er wird mit mir sein, weil ich weiß, er wird mich da durchbringen und ich werde ans Ziel kommen. Er lässt mich nicht einfach los. Er ist souverän in der Kontrolle. Nicht alles, was geschieht, ist der Wille Gottes. Das wäre falsch. Es geschehen in einer gefallenen Schöpfung Dinge, die sind nicht von Gott geschickt. Aber alles geht an ihm vorbei. Es gibt einen Vaterfilter. Und ich möchte mich mit euch zusammen jetzt dann gleich eine ganz interessante Person anschauen, die diesen Vaterfilter ganz massiv erlebt hat. Und wenn wir ihn anschauen, dann denken wir, Boah, wie soll das abgehen? Aber ich möchte euch ein Geheimnis zeigen im Leben dieses Mannes. Der hat nämlich die Souveränität Gottes verstanden. Aber bevor wir dahin kommen, Jakobus weist darauf hin, dass Gott Probleme, Widerstände und Herausforderungen in meinem Leben zulässt. Er lässt sie zu, weil er einen Plan und einen Gedanken hat. Wir denken sofort, oh, ich habe irgendwo gesündigt, habe irgendwas falsch gemacht. Nein, das muss nicht sein. Gott hat einen Plan, er ist in der Kontrolle. Wir verstehen den nicht, wir können den nicht einordnen. Und darum kommt ja dieses Wort Standhaftigkeit. Da zu stehen, zu bleiben und zu sagen, Herr, ich weiß, du bringst mich da durch. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, was genau noch kommen muss. Aber ich weiß, du bringst mich da durch. Du bist mein Herr und du bist souverän. Er tut dies eben, weil er souverän ist und weil er die Kontrolle hat. Und Leute, weil er mehr weiß als wir. Weil er weiß, was am Ende kommt. Noch einmal, ich wäre nie ins Walis gegangen. Nie. Nachher war ich so dankbar, dass er mich dahin gestoßen hat. Ich sage das bewusst mal so, weil es war ein dahinstoßen. Ich wäre nie alleine gegangen. Das war gut, weil er hat das schon gesehen. Ich wusste nicht, aus meiner begrenzten Sicht, was für mich das Beste und das Gute wäre und für meine Familie. Er hat es gewusst und er hat uns dahin geführt. Er ist ein Experte darin, Probleme zu nehmen und sie in Siege zu verwandeln. Die Apostelgeschichte 16, du kannst diese ganze Sache lesen, wie Paulus da schlussendlich geführt vom Herrn in Philippi gelandet ist, in Griechenland gelandet ist, wie er das Evangelium gepredigt hat, wie die Lydia sich bekehrt und am Schluss landet er im Knast, weil er eine Frau von einem Dämonen befreit hat. Er wird geschlagen und er landet im Stock. Jetzt kannst du sagen, Krise, 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 weißt du, Was du, mir an dieser Geschichte so gefällt? Um Mitternacht aber. Es zeigt mir jetzt etwas. Auch ein Paulus und ein Silas, der bei ihm war, die haben nicht von Anfang an sofort alles im Griff gehabt. Um Mitternacht aber. Es ging eine gewisse Zeit. Und plötzlich merken sie, und ich stelle mir das immer so vor, wie die da in diesem Loch drin waren, in der Dunkelheit und im Stock drin. Und alles war mies und miserabel. Und wie sie da miteinander vielleicht geredet haben. Und Silas, er war ja der Mitarbeiter von von Paulus. Paulus hat ihn gementort und Silas hat gesagt, ja, aber Paulus, mein Mentor, das verstehe ich nicht. Warum ist das so? Wir haben doch nur Gutes getan. Und Paulus als Mentor, er hat vielleicht gesagt, ja Silas, ich kann dir jetzt die Antwort auch nicht bis ins letzte Detail geben. Aber weißt du was? Der Herr hat im Griff. Er ist souverän und Silas hat dann gesagt, ja genau, du hast recht. Der hat uns doch erlöst. Jawohl, und er hat uns Gnade gegeben, sagt Paulus. Jawohl, und er hat uns gerecht gemacht, sagt Silas. Und dann fangen die an, was zu machen? Low price. Und was geschieht? Ein Erdbeben, alle Gefangenen werden frei und der Kerkermeister bekehrt sich. Gott kann aus der größten Krise einen Sieg machen. Es gibt Situation um Situation. Aber es braucht diesen Moment um oh, Mitternacht aber. Hör mal, eigentlich ist es egal, ob es bis Mitternacht dauert. Aber du musst irgendwann da ankommen, wo du sagst, Und jetzt preise ich den Herrn. Und jetzt lobe ich ihn. Und jetzt nehme ich seine Souveränität und ich sage, Herr, du bist mein König. Er will uns da durchbringen. So, lasst uns mal zu diesem Mann gehen, den ich euch angekündigt habe. Ihr Bibelkenner habt schon gemerkt oder geahnt, um wen es geht. Hiob. Iob. Er verliert alles. Er verliert alles. Die ganze Familie getötet. Alle Kinder. Alle Knechte. alle Besitz ist weg. Alles verloren. In einer rapiden Abfolge. Lies mal die Geschichte. Es ging los, die ersten kamen und sagten, Hiob, das ist geschehen und der war noch nicht fertig. Da kommt schon der zweite und sagt, und das auch noch, und das auch noch. Rapide Abfolge. Und Hiob, und denk bitte immer daran, wenn du über Hiob nachdenkst, er weiß nicht, was wir wissen. Dieses Intermezzo, das da geschehen ist. Wo die Gottessöhne zusammenkamen und der Satan war auch dabei und die Diskussion mit Gott, das wusste Hiob nicht. Wir wissen es, weil wir das Buch haben. Hiob wusste es nicht. Ich sehe darin aber etwas ganz Wichtiges für uns. Satan kann nicht, wie er will. Er hat Grenzen gesetzt bekommen, zweimal. Und über diese Grenzen kann er nicht drüber. Es gibt keinen Dualismus. Was heißt das? Gott und der Teufel sind nicht gleich stark, vergiss den, überhaupt nicht. Gott ist der Chef. Er ist souverän, er ist in Kontrolle, er sagt, wie es läuft. Und weißt du, in allem, was Hiob falsch gemacht hat, in allem, was er falsch gesagt hat, und ich verstehe es ja eigentlich, was er alles durchgemacht hat, dass er dann irgendwie Dinge rauslässt, die nicht so unbedingt... Ähm, über alle Zweifel erhaben waren. Das verstehe ich. Und dann kommen noch die Freunde und machen ihn auch noch fertig. Dass er da irgendwie anfängt, Dinge zu sagen, die er vielleicht sonst so nicht gesagt hätte. Das kann ich einordnen. Aber weißt du was? Er hatte etwas und das hat ihn durchgetragen. Er hatte eine Erkenntnis über die Souveränität Gottes. Die hatte er. Er wusste viele Dinge über Gott nicht. Aber dass Gott souverän in der Kontrolle ist, das wusste er. Warum komme ich darauf? Hier 19, Vers 55. Mitten in der Not sagt er, und doch weiß ich, weiß ich, weiß ich. Er sagt nicht, ich nehme das an. Es könnte sein, ich weiß es. Ich weiß es, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Und du, was er hier eigentlich sagt, auf dieser Erde, hier bei mir in meiner Sphäre, wo ich bin. In meiner Misere, in meiner Not, in meiner Krankheit, in meinem Leiden wird er das letzte Wort haben. Hier wusste noch nicht wie, aber das wusste er. Souveränität Gottes. Und dann ganz am Ende, es ist interessant, die Langmut Gottes wird in diesem Buch ja auch so wunderbar sichtbar. Gott hört einfach zu. 37 Kapitel lang. Das ganze Gelier. Dass die da rauslassen, Hiob und seine... Gott hört einfach zu. Und erst ab Kapitel 38 fängt er an zu reden. Da kommt er. Er hat eine lange Geduld, das ist langmütig. Und dann fordert der Hiob heraus. Und jetzt gehe ich mal ins letzte Kapitel, Hiob 42, Vers 5. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Aber jetzt hatte ich mein Auge geschaut. Durch all diese Situation hindurch habe ich etwas verstanden, noch tiefer und besser. Und ich habe dich besser verstanden, als ich dich jemals verstanden hatte. Ich hatte nur vom Hören Sagen gehört. Und das Hörensagen hat mir schon geholfen zu verstehen, dass du souverän bist. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt bin ich ganz nah mit dir. Und schau mal, das ist die wichtigste Aussage dieses Buches. Durch all diese Widerstände hindurch sagt Hiob, habe ich dich ganz neu erkannt, ganz neu gesehen, wer du bist, ganz neu in die Tiefe der Beziehung hineingeschaut, ich habe dich kennengelernt, ich habe dich gesehen. Und er ist ein so großes Vorbild, wenn es darum geht, Souveränität Gottes und unsere Herausforderungen. Das ist ein großes Vorbild. Weißt du, Gott stellt am Schluss alles wieder her. Er verdoppelt alles, was Hiob vorher hatte. Gott ist ein Wiederhersteller. Aber weißt du, was mich wirklich getroffen hat? Gott hat Hiob nicht einmal erklärt, was da geschehen ist. Und er muss es ihm gar nicht erklären. Gott ist souverän. Er muss uns das nicht erklären. Er muss es nicht erklären. Nie nicht einmal. Und wir sind so oft gebunden in diesem Warum. Wir wollen wissen, warum, warum das und warum dieses und warum hier und ba 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 ba. Und wir sind gebunden in diesem Warum. Und Hiob, er er hat auch versucht herauszufinden, warum geht das so lange und 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 und. Aber weißt du, was ich dich, zu was ich dich ermutigen möchte? Gottes Souveränität heißt, er muss uns das Warum nicht zeigen. Und wir sollten aufhören, uns dauernd zu fragen, warum. Und wir sollten anfangen, festzustehen in dem, was wir wissen. Denn in all deinem Warum, und ich weiß nicht, wo du stehst im Moment, ich weiß nicht, was dich beschäftigt im Moment. Und ich gehe davon aus, dass Menschen, die hier sitzen oder über das Livestream zugeschaltet sind, vielleicht in wirklich schwierigen Situationen sind. Und ich weiß nicht, was es genau ist. Ich kann es vielleicht nicht im Entferntesten nur nachvollziehen. Aber ich möchte dich ermutigen, hör auf, das Warum zu suchen, diese Antwort zu suchen, und fang an zu stehen in dem, was du weißt. Und was wissen wir? Das, was die Bibel uns sagt über unseren Gott. Das, was die Bibel uns sagt über wie er ist und was er tut. Und Ich möchte euch nur ein paar Bibelstellen geben, ganz schnell. Das ist ein bisschen diese... Ich weiß, was ich weiß über meinen Gott Munition. Gerade in diesen Momenten, Psalm 30, Vers 6. Für einen Augenblick sind wir in seinem Zorn, aber ein Leben lang in seiner Gnade. Es gibt diese Momente, die wir nicht einordnen können, aber über das Leben gesehen ist es Gnade. Es sind die kurzen Momente. Hiob, seine Leidenszeit, die Theologen und die Rabbinen gehen davon aus, dass es maximal 18 Monate waren. Maximal. Länger nicht. Er hat nachher aber noch 140 Jahre gelebt. Nachher war vorher schon ziemlich alt. Über sein ganzes Leben gesehen war es ein Moment, ein schlimmer Moment, ja, aber ein Moment. Schau mal, am Abend kehrt weinen ein, aber zum Morgen jubel. Gott hat die Sache in der Hand. Und er kann dein. Dein Weinen in Jubel verändern, wenn du bei ihm festbleibst. Jesaja 59, Vers 19, der zweite Teil dieses Verses. Wenn der Bedränger kommt wie ein Wasserstrom, wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht schlagen. Der Ruach Gottes, der Heilige Geist, der in uns wohnt, hör mal, der wohnt auch in mir, wenn ich ein Problem habe. Nur vor lauter Warum denke ich gar nicht mehr an ihn, dass er nämlich hier ist. Und ich ihm sagen darf, Geist Gottes hilft mir zu stehen in dieser Situation. Ich will festhalten an dem, was ich weiß. Ich will mich nicht runterdrücken lassen von dem, was ich nicht weiß. Jesaja 54, Vers 17. Das sind so Bibelstellen, die sollten wir auswendig kennen. Die sollten in unserem Arsenal drin sein. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Das ist der Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Das wissen wir, auch in diesen Situationen. Ja, das ist eine Waffe, die geschmiedet ist gegen mich. Aber Herr, du bist stärker. Es wird nicht gelingen. Es kann sein, dass sie mich ritzt einen Moment, aber es wird nicht gelingen. Sie wird mich nicht zu Fall bringen. Römer 8, Vers 37, aus all dem, aus all den Herausforderungen, aus all diesen Dingen werden wir hervorgehen als strahlende Sieger. Gott wird uns durchtragen, das wissen wir. Das haben wir dem zu verdanken, der uns so sehr geliebt hat. Sprüche 18, Vers 10, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte rennt zu ihm und wird beschirmt. Das wissen wir doch. Das sind doch diese Dinge, die wir wissen dürfen. Und dann übrigens hat Jesus etwas gesagt, Matthäus 16, Vers 18. Gerade in dieser Corona-Zeit ist mir das immer wieder bewusst geworden. Ich werde meine Gemeinde bauen. Egal, ob Corona ist oder nicht. Egal, was läuft, ich werde meine Gemeinde bauen. Übrigens hat er gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen, nicht deine er baut nicht das, was ich will, oder was Paddy will als Gemeindeleiter hier. Er baut, was er will. Und wir als Gemeindeleiter, Paddy, das ist ja unsere Aufgabe, zu hören, was er will. Zu hören, was er will. Und dann wird er Gemeinde bauen. Das ist eine Verheißung. Jetzt können wir lange darüber diskutieren. Und ich möchte dir einfach sagen, anstatt dich fertig machen zu lassen von den Dingen, die du nicht weißt, bau dich auf mit den Dingen, die du weißt. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Augen, Er bringt mich zu stillen Wassern. Ich komme zur Ruhe. Und auch wenn ich schon wandern muss, durch das Tal der finsteren Todesschatten. Hast du gesehen, was er gesagt hat? Er hat nicht gesagt, campieren da. Durchwandern. Durchwandern. Und in dieser Durchwanderung, ja diese Zeiten gibt es. Mein Stecken und mein Stab werden dich trösten. Keine Angst. Ich tröste dich. Und ich werde einen Tisch im Angesicht deiner Feinde aufbauen. Ich stelle mir das immer vor. Gott macht einen Tisch. Immer Tisch hier. Und jetzt ist alles drauf, was du liebst. Weil Gott, Wenn Gott einlädt, dann ist das drauf, was wir lieben. Und es ist im Überfluss da. Jetzt kannst du dir diesen Tisch mal für dich vorstellen. Was du gerne hast. Hamburger Steak, vegan. Was immer du gerne hast. Okay? Keine Wertungen hier. Das ist ein Tisch. Und Gott hat den zubereitet. Und dann kommt Gott und er sagt, ich salbe dein Haupt mit Öl. Hier ist übrigens nicht eine Salbung zum Dienst gemeint. Hier ist die Gastgeberpflicht gemeint. Damals im Orient, in Israel, da wurde der Gast mit Öl gesalbt. Da wurde gereinigt, erfrischt. Erich, ich erfrische dich. Und ich stelle mir immer vor, wie all diese Bedränge, die sind da, dürfen vielleicht bis auf einen halben Meter rankommen, aber nicht näher. Und die können nicht durch und ich kann in einer Ruhe und in einem Frieden das genießen, was Gott zubereitet hat und die schauen zu und ärgern sich grün und blau und rot und was es sonst noch für Farben gibt, Sie können nichts machen dagegen. Das weiß ich. Das weiß ich. ich. Möchte dich ermutigen. Bau dich auf mit den Dingen, die du weißt. So, ganz kurz einen letzten Punkt und dann machen wir eine Pause. Gottes Souveränität hat auch einen Zusammenhang dann noch mit meinen Gebeten. Man kann sagen, okay, wenn er so souverän ist, wieso muss ich überhaupt noch beten. Er hat ja eh alles in der Kontrolle. Nun, denkt daran, Gebet ist Kommunikation mit Gott, ist Beziehungspflege. Ich rede mit Gott, ich rede mit ihm. Es ist nicht eine fromme Pflichterfüllung, es ist nicht ein Ritual. Gebet ist Reden mit Gott. Und wenn ich mit meiner Frau spreche, dann lerne ich etwas über ihr Herz. Was sie bewegt, was sie beschäftigt. Und sie lernt etwas über mich. Mein Gott kennt mein Herz ja eh. Er ist allwissend. Da wird das Bild dann schwierig. Aber ich fange an, sein Herz zu verstehen. Und wenn ich meine Pläne unter seine Pläne einordnen will. Und wenn ich in schwierigen Situationen stehen will, in dem, was ich weiß, muss ich mit ihm reden. Ich muss immer wieder mit ihm zusammen sein. Mein Vater ist der souveräne Herr, der alles kontrolliert. Und ich rede mit ihm. Und ich höre hin. Und weißt du, ich habe so viel erlebt mit Gott. Eines habe ich nie erlebt, dass ich zu ihm gekommen wäre mit einer Sache und er hat mir gesagt, tja, hm, ich würde dir gerne helfen, aber das Anliegen, das du jetzt bringst, das überfordert mich jetzt ein bisschen. Also da habe ich jetzt zu wenig Kraft, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Das muss ich mir also schon noch überlegen. Oder er hätte mir zum Beispiel gesagt, das steht nicht in meinem Arbeitsbeschrieb. Das hat er nie gesagt. Gott sagt nie zu schwer. Er ist souverän in der Kontrolle. Und ich muss von ihm hören. Epheser 3, Vers 20, eine gewaltige Aussage. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Das größte Anliegen, das größte Problem. Gott sagt kein Problem. Das kann ich leicht überbieten. Bei mir, in mir, gibt es so unendlich viel mehr. Dieser souveräne Gott lädt uns ein, mit ihm Beziehung zu haben im Gebet, mit ihm zu reden. Und ich glaube, wir tun gut daran zu lernen, dass Gebet nicht einfach nur das Vortragen von Anliegen ist, sondern die Kommunikation mit Gott, das Reden mit Gott, das mit ihm sprechen. Er ermutigt uns, immer wieder zu ihm zu kommen. Und es ist so ermutigend zu wissen, er hat die Kontrolle über alle Dinge. Über meine Familie, über meine Kinder, über meine Gesundheit, über meine Finanzen, über meinen Dienst, über die Arbeit. Er hat die Kontrolle. Und ich darf zu ihm gehen, weil ich verstanden habe, sie müssen nicht in meiner Kontrolle sein. Sie sind in seiner Kontrolle. Sie gehören ihm. Souveränität Gottes, Kontrolle Gottes heißt aber eben nicht, dass dann alle meine Gebete beantwortet werden. Manchmal denke ich, wir Christen haben um das Gefühl, Gott ist ein Flaschengeist. Also ein bisschen reiben, dann kommt er raus wie der Genie aus der Flasche und sagt: Ja, was möchtest du gehen? Drei Wünsche hast du frei. Ist er nicht? Gott ist nicht im Flaschengeist. Stell dir mal vor, wie unsere Welt aussehen würde, wenn Gott einfach alle Gebete erfüllen würde. Stell dir mal vor, was dann geschehen würde. Boah. Ich weiß nicht, ob ich da leben möchte. Das Gebet würde zu einer Waffe werden oder was auch immer, aber das ist nicht das. Es gibt konkurrierende Gebete. Der eine Christ betet für Regen, der andere für Sonnenschein. Es gibt so eine Geschichte von einem Missionar, der da im Dschungel unterwegs war, vor langer Zeit nicht noch so richtig, der Missionar, wie wir uns vorstellen, Tropenhut, Bibel in der Hand, Machete, es legt sich seinen Weg durch den Dschungel, plötzlich steht ein Löwe vor ihm. Und der Missionar sagt, oh Herr, oh Herr, bitte, 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 mach, dass es ein christlicher Löwe ist. Und plötzlich hört das Schreien auf und der Missionar schaut hin, er sieht den Löwen, der Löwe hat die Tatzen übereinander gelegt und sagt, segne Vater diese Speise. Das ist gefährlich, wie wir beten, oder? So, wir, wir sind nicht allwissend. Darum beten wir einseitig. Wir wissen nicht alles. Wir beten mit limitierter Sicht. Aber wenn ich lerne, Gott in die Kontrolle zu nehmen, dann lerne ich zu beten und zu hören. Ich denke an dieses Gebet von Jesus im Garten Gethsemane. Mein Vater, wenn es möglich ist. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Paulus 2. Korinther 12. Dieser Pfahl im Fleisch. Dreimal hat er den Herrn gebeten. Ich will gar nicht darauf eingehen, was das sein könnte. Das sollen die Theologen machen. Die wissen nämlich auch nicht, was es ist. Ich halte nur mal fest, was die Bibel sagt, ich habe dreimal gebetet, sagt Paulus. Jedes Mal, sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, sagt Paulus. Bin zufrieden, damit damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Ich muss schwach werden, damit er stark ist in mir. Paulus hat es verstanden. Souveränität. Gottes. So, wir können, können lange weitergehen. Ich möchte abschließen hier. Wie ist es mit meinen Plänen? Mache ich sie eigenmächtig oder habe ich verstanden, dass der souveräne Herr, mit dem ich in einer Kooperation stehen darf, ich tue gut daran, auf ihn zu hören. In diesen Zeiten der Herausforderung bleibe ich stehen beim Warum oder gehe ich zu den Dingen, die ich weiß, und in die Souveränität Gottes hinein? Frag nicht immer Warum. Fang an zu wachsen in den Dingen, die du weißt und stehen ihnen stark. Und dieses Gebet, lass uns hier neu eine Entscheidung treffen, diese Kraft des Gebetes in Anspruch zu nehmen und zwar richtig. Auf ihn zu hören, mit ihm zu reden und dann die Schritte zu tun. Und dann kommt es gut. Vater, ich danke dir, dass wir uns beugen dürfen vor dir. Und Herr, ich möchte beten, dass wir es ganz neu lernen, in dieser Souveränität von dir zu leben. Jeden Tag dir nachzufolgen, dir zu dienen. Nicht die eigenen Pläne hochzuhalten, sondern zu hören, was du zu sagen hast. Zu lernen, auch in den schwierigsten Situationen zu sagen, und mein Gott hat die Kontrolle. Und Herr, hilf uns, dass wir das Gebet nicht zu einer frommen Routine verkommen lassen, sondern zu einem Reden, einer Kommunikation mit dir. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du uns dabei hilfst. In Jesu Namen. Amen.